0: Hörerinnen und Hörer, Kang Junger heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. Jüngste Äußerungen von Experten über ein nahendes Ende der Corona-Pandemie haben Diskussionen über eine Exit-Strategie angestoßen. Im Mittelpunkt der Erörterungen zur Rücknahme von Beschränkungen steht die Aufhebung der Maskenpflicht in öffentlichen geschlossenen Räumen. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns gleich im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Weiter geht es um die Ergebnisse einer Umfrage, der nach über die Hälfte der Koreaner damit einverstanden wäre, dass die Mitglieder der K-Pop-Gruppe BTS vom regulären Militärdienst befreit werden und stattdessen einen Alternativdienst leisten. Zum Schluss geht es darüber, dass sich immer mehr Firmenangestellte und Stellsuchende teure Profilfotos machen lassen. Fürst aber etwas Musik hören Sie das Lied, wir haben uns geliebt, es singt Icon.
1: Musik
0: Nach den ersten Feiertagen zum traditionellen Erntedankfest Chuseok ohne Abstandsregeln ist die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus relativ stabil geblieben. Angesichts positiver Entwicklungen wird nun lauter über eine Exit-Strategie nachgedacht, sodass die Maßnahmen gegen die Viruspandemie vollständig wegfallen könnten. Jüngste Äußerungen von Experten nähren die Erwartung an ein baldiges Abklingen der Pandemie. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tetros Gebriesus sagte, dass die Welt noch nie in einer besseren Position war, um die Pandemie beenden zu können. Der Leiter des Nationalen Beratungsgremiums für die Reaktion auf solchen Krisen, Tonggi Sok, sagte, der Tag sei nicht weit, an dem Covid-19 so behandelt werde wie eine Grippe. Es müssten daher Vorbereitungen für eine Exit-Strategie getroffen werden. Eine der letzten Stufen bei der Rückkehr zur vollständigen Normalität wäre die Aufhebung der Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen, die trotz der bisherigen schrittweisen Lockerung von Corona-Regeln bestehen blieb. Tsong sagte, er habe neulich in Europa an einer Konferenz für Atemwegserkrankungen teilgenommen. Keiner der Ärzte aus den USA und europäischen Ländern habe bei den Vorträgen und Diskussionen eine Mundschutzmaske getragen. Es gebe kaum ein Land, das wie Südkorea seine Bürger so streng dazu verpflichte, im geschlossenen Raum eine Maske zu tragen. Laut der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention gibt es in den USA, Frankreich, den Niederlanden und Dänemark keine Maskenpflicht. In Deutschland, Italien, Australien, Singapur und Israel müssen Masken nur in medizinischen Einrichtungen und einigen sozialen Einrichtungen getragen werden. Experten sind sich einig, dass der nächste Schritt beim Übergang in eine Endemie die Abschaffung der Maskenpflicht im geschlossenen Raum sei. Über den genauen Zeitpunkt gehen die Meinungen jedoch auseinander. deng Professor für Präventivmedizin an der Korea-Universität meint, in alltäglichen Situationen seien Mundschutzmasken gegen eine Ansteckung nicht besonders nützlich. Er sei der Meinung, dass die Maskenpflicht schon früher hätte aufgehoben werden müssen. Der Infektiologe Kim so soo ist hingegen der Meinung, dass eine Aufhebung der Maskenpflicht angesichts des Umstands, dass die Zahl der versteckten Infizierten ohne Symptome ansteige, verfrüht sei. Südkorea sei ja immer noch eines der Länder mit der höchsten Zahl der Corona-Infizierten pro einer Million Einwohner. Ein derzeit viel diskutiertes Thema ist auch die Aufhebung der Isolationspflicht für Infizierte. Die Regierung hat im Juni, als die Corona-Fallzahlen auf unter eine Million sanken, eine eventuelle Aufhebung der Isolationspflicht für Infizierte überprüft. Die Isolationspflicht wurde jedoch belassen wegen Bedenken, der Zeitpunkt einer neuen Infektionswelle könne dadurch vorgezogen werden. Es wird allerdings von den Behörden schon längst nicht mehr genau beobachtet, ob sich Infizierte auch tatsächlich in häusliche Isolation begeben. Somit hat die Isolationspflicht faktisch nur Empfehlungscharakter und ist so gut wie abgeschafft. Die Regierung ist mit ihrer Entscheidung noch vorsichtig. Die Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention, Baek sagte Ende letzten Monats, die Isolationspflicht für Infizierte und die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen seien in der gegenwärtigen Lage für die Seuchenkontrolle sehr wichtige Maßnahmen. Deren Lockerung müsse sehr sorgfältig überdacht und mit Vorsicht beschlossen werden. Experten nachstellt die Grippewelle im Herbst und Winter ein Hindernis auf dem Weg zum normalen Alltag dar. Laut Kim Tak, Professor für Infektiologie an der sun yang Universität, sei es sehr wahrscheinlich, dass sich diesen Winter neben der Corona-Pandemie auch andere infektiöse Krankheiten wie die Grippe ausbreiten. Dies sei eine Situation, die es so bislang noch nicht gab. Coronavirus und Grippe verursachen ähnliche Symptome und sind schwer voneinander zu unterscheiden. Die Infizierten haben Fieber und häufig Atemwegbeschwerden. Sollte es zu einer Doppelpandemie und einem drastischen Anstieg der Patientenzahlen kommen, könnte dies zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen. Für die Sportmeldungen mit dem Studio ist Sebastian Ratza.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Fußballnationalspieler Sonung Min hat mit einem Hattrick zum 6:2-Sieg seiner Mannschaft Tottenham Hotspur gegen Leicester City beigetragen.
1: Nachdem er in der 59. Minute eingewechselt worden war, erzielte er innerhalb von nur 13 Minuten drei Treffer. In der 73. Minute dribbelte sich sonnenmin Min durch die Abwehr rein und schoss sein erstes Tor der Saison. In der 84. Minute verwandelte Son einen Pass von Harry Kane von der rechten Seite des Strafraums aus per Drehschuss. In der 87. Minute machte der Fußballer mit einem lupenreinen Konter den Dreierpack komplett. Der Schiedsrichter hatte zwar zuerst abseits gepfiffen, nach einer Videoanalyse wurde das Tor jedoch anerkannt.
0: Damit beendete der Fußballer eine lange Durststrecke. Sun hatte davor in acht Pflichtspielen der neuen Saison weder in der Liga noch in der Champions League getroffen. Mit seinem tollen Auftritt sicherte er sich einen Platz als Stürmer in dem vom BBC zusammengestellten Team der Woche.
1: Sun ist der erste Tottenham-Spieler, dem nach einer Einwechslung ein Hattrick gelungen ist. In der Geschichte der Premier League kam dies bisher nur siebenmal vor. Vor Sonn war dies zuletzt Stephen Naismith im September 2015 gelungen.
0: bbc fußballexperte experte Gus Cruz wählte Sonn in das Team der Woche. Mit seinem Auftritt habe er auf optimale Weise Selbstbewusstsein getankt. Cruz fügt hinzu, Trainer Antonio Conte habe Sonn in der zweiten Spielhälfte eingewechselt, um den Sieg gegen Leicester unter Dach und Fach zu bringen. Sonn habe diese Vorgabe bestens erfüllt. Nun zur nächsten Meldung. Das südkoreanische Tennis-Nationalteam hat bei den Davis Cup Finals in Valencia das dritte Gruppenspiel gegen die Heimmannschaft Spanien mit 0 zu 3 verloren.
1: Hong Song-Chan unterlag im ersten Einzel Roberto Bautista Agut mit 0 zu 2. Im zweiten Einzel verlor Kwon Sun u gegen den Weltranglisten Ersten Carlos Alcaraz ebenfalls mit 0 zu 2. Im Doppel mussten sich Song Min Gyu und Nam Ji Song dem spanischen Duo Marcel Granolier und Pedro Martinez geschlagen geben.
0: Gunsunu sagte nach dem Match, er habe eine wertvolle Erfahrung gegen den Weltranglisten ersten gemacht. Er habe dadurch aber das Vertrauen gewonnen, auch im nächsten Jahr bei den Finals mit dabei sein zu können. Alcares sagte über seinen südkoreanischen Gegner, dass Kwon schwer zu knacken gewesen sei. Er habe einen starken Aufschlag und seine Bälle seien sehr schnell. Er verstehe es, das Spiel zu dominieren.
1: In der Gruppe B verbuchten Spanien, Kanada und Serbien jeweils zwei Siege und eine Niederlage. Südkorea ist mit drei Niederlagengruppen letzter. Wegen des besseren Punkteverhältnisses zogen Spanien und Kanada ins Viertelfinale ein. Im Viertelfinale spielen neben Spanien und Kanada auch Italien, Kroatien, Deutschland, Australien, die USA und die Niederlande.
0: Und hier die letzte Meldung für heute. In Seoul finden zwei Wochen lang internationale Tenniswettbewerbe statt. Auf dem Tennisplatz im Olympiapark in Zamsel wurden heute die Korea Open, ein Frauenturnier der WTA, eröffnet. Ab dem 26. September finden dort die Korea Open der ATP-Tour statt.
1: Bei der WTA Tour Korea Open gehen unter anderem die Siegerin der letztjährigen US Open Emma Raduciano, die Siegerin der French Open 2017, Elena Ostapenko und Eugenie Bouchard, die als die zweite Sharapova bezeichnet wird, an den Start.
0: Alduzano hat im vergangenen Jahr bei den US Open als erste Qualifikantin das Finale gewonnen. Mit ihrem Sieg stieg sie von Rang 150 der Weltrangliste unter die ersten zehn auf. In diesem Jahr war schon nach der ersten Runde Schluss. Ostapenko war seit 2017 drei Jahre in Folge bis 2019 bei den Korea Open mit dabei und ist den koreanischen Tennisfans vertraut.
1: Von den südkoreanischen Spielerinnen sind unter anderem Chang Soo-jong und Han Nade mit dabei. Die bisher beste Leistung einer koreanischen Spielerin bei den Korea Open war der Vorstoß in die dritte Runde durch Chang Soo-jong. Die WTA Korea Open wurden 2004 ins Leben gerufen. Die erste Titelträgerin war Maria Sharapova.
0: Das war's für heute mit den Sportbildungen.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: Über die Hälfte der koreanischen Bürger wäre damit einverstanden, wenn die K-Pop-Gruppe BTS vom regulären Militärdienst befreit wird und als Ersatz seinen Alternativdienst leistet. Bei den über 40-Jährigen überwog der Anteil der Befürworter, bei den unter 30-Jährigen der der Gegner. Dies ergab eine vom Internetmedium Poly News in Auftrag gegebene und vom Meinungsforschungsinstitut Inatec System neulich durchgeführte Umfrage. Über 3000 Frauen und Männer ab 18 Jahren wurden befragt. Laut dem Umfrageergebnis waren rund 60 Prozent der Befragten damit einverstanden, dass die Mitglieder der Gruppe BTS, wie ausgezeichnete Sportler oder klassische Musiker, die Gelegenheit zu einem Alternativdienst als Ersatz für den Militärdienst erhalten. Sportler und Künstler, die bestimmte Kriterien erfüllt haben, bekommen gemäß einer Sonderregelung nach einer lediglich vierwöchigen Militärausbildung und 544 Stunden freiwilligen Tätigkeit den Wehrdienst als absolviert bestätigt. Der Anteil derjenigen, die sich gegen ein solches Privileg für BTS aussprachen, betrug 38,8 Prozent, 21,3 Prozent davon waren entschieden dagegen. Unter den Befürwortern war der Anteil der Frauen mit 62,3 Prozent höher als der der Männer mit 57,3 Prozent. Die Zustimmung für einen Ersatzdienst für BTS war bei den älteren Umfrageteilnehmern besonders hoch. In der Altersgruppe der 40er stimmten 63,4 Prozent und in der Altersgruppe der 50er 66,9 Prozent dafür. Die über 60-Jährigen waren zu 68,5% damit einverstanden. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen war jedoch mit 54,4% über die Hälfte dagegen, BTS vom regulären Militärdienst zu befreien. Auch in der Altersgruppe der 30er bestanden 50% darauf, dass die Mitglieder der Boy Group ihrer Wehrpflicht nachgehen, wie alle anderen gesunden Männer auch. Über die Hälfte war der Meinung, dass sich BTS um die Reputation des Landes verdient gemacht und einen enormen Beitrag zur Kulturentwicklung geleistet habe. 58,4% Prozent gaben diese Antwort. Rund 30% meinten, dass dies insgesamt durchaus zutreffend sei. Insgesamt 88% erkannten demnach das Verdienst der K-Pop-Gruppe um die Popkultur und das Image Koreas an. Die Frage, ob Popsänger die Möglichkeit erhalten sollten, anstelle eines regulären Militärdienstes einen alternativen Ersatzdienst zu leisten, beantworteten 58,4 Prozent positiv. Verteidigungsminister Lee jung sop hatte zuvor in Bezug auf die Diskussion um eine wehrdienst für BTS gesagt, dass BTS zweifellos eine hervorragende Musikgruppe sei, es sei aber eine andere Frage, ob man sie als Preis dafür hinsichtlich der Wehrpflicht bevorzugen solle. I sagte in einem Interview mit Jan News, unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung und Umsetzung der Wehrpflicht sei es problematisch, weitere Ausnahmefälle zu erlauben. Der unveränderte Standpunkt des Verteidigungsministeriums sei, dass auch die Mitglieder von BTS ihren Pflichtdienst leisten müssten. Kim, der vier Jahre lang bei einem Finanzunternehmen beschäftigt war, ließ sich neulich in einem Fotostudio ein Profilfoto für 200.000 Won etwa 144 Euro machen. Er bezahlte das 10- bis 15-fache des Preises eines gewöhnlichen Porträtfotos. Grund ist, dass der 33-Jährige zu einem Startup-Unternehmen wechseln möchte und ein Headhunter ihm empfohlen hat, auf seinem Profilfoto einen möglichst sanften Eindruck zu machen. Nach einer einstündigen Aufnahme bekam er ein Foto überreicht, auf dem er vor einem braunen Hintergrund leicht schräg sitzend lächelte. Einige Monate später bekam er eine Stelle als Manager in einem Startup-Unternehmen. Unter Stellensuchenden und Angestellten sind derzeit teure Profilfotos für einen Preis zwischen 100.000 und 400.000 won in Mode gekommen. Da es ein allgemeiner Trend ist, sein Profil auf Plattformen für Stellenvermittlungen zu veröffentlichen, um bei der nächsten Gelegenheit den Job zu wechseln, hat der erste Eindruck auf dem Bildschirm an Bedeutung gewonnen. Hinzu kommt, dass auch Personalverantwortliche immer häufiger Social Media nutzen, um sich einen zusätzlichen Eindruck von Bewerbern zu verschaffen. Während Porträtfotos auf Lebensläufen früher lediglich dazu dienten, eine Person erkennbar zu machen, vermitteln Profilfotos heutzutage das Image und den Charakter der Person. Bekleidung, Gesichtsausdruck und Haltung spielen eine wichtige Rolle. Ein Student mit Nachnamen I sagte, dass viele seiner Kommilitonen ab dem Zeitpunkt der Bewerbung für Praktika über 100.000 Won für Profilfotos ausgeben würden. Auch Aufnahmen im Freien für mehrere hunderttausend Won seien nicht selten. Vor diesem Hintergrund entstehen immer mehr Fotostudios, die sich auf Profilfotos spezialisiert haben. Für eine Aufnahme in dem bekannten Solar Studio Grey Graphy muss Baden zwischen 200.000 und 400.000 Won hinblättern. Vor der Aufnahme wird mit dem Kunden über das Fotokonzept, die Kleidung und Haarfrisur beraten. Der Chef des Fotostudios, Him San, sagte, dass noch vor drei, vier Jahren die meisten Kunden gekommen seien, um ein Foto als Erinnerung für später machen zu lassen. Derzeit dienten die Fotos vorwiegend der Stellensuche. Seine Hauptkundenschicht seien Rechtsanwälte, die sich für einen Job in einer Anwaltskanzlei bewerben wollen. Das Fotostudio Xi'an das landesweit zehn Filialen betreibt, wählt bei der Aufnahme statt des geläufigen weißen Hintergrunds eine Farbe, die zu dem Kunden passt. Ein Profilfoto, das von einem erfahrenen Fotografen aufgenommen wird, kostete zwischen 110 und 160.000 Won. Seit teure Profilfotos beliebt geworden sind, haben sich auch die Vorgaben für Porträtfotos auf Lebensläufen in Bewerbungsunterlagen geändert. Zuvor war auf solchen Fotos zur Identifizierung der Person nur das Gesicht bis zu den Schultern zu sehen. Jüngst sind Bilder, auf denen der Oberkörper zu sehen ist, oder Ganzkörperfotos gefragt. Es ist inzwischen auch kein Muss mehr, dass Männer auf Porträtbildern eine Krawatte tragen und Frauen die Haare hochgesteckt haben. Statt möglichst seriös und mit neutralem Blick in die Kamera zu schauen, darf man für das Bewerbungsfoto heute gerne auch mal ein strahlendes Lächeln zeigen. Ein Mitarbeiter der Stellenvermittlungsplattform Saramin sagte, dass vorwiegend Start-up-Unternehmen der Grund seien, warum die Vorgaben für Bewerbungsfotos gelockert werden. Einfallsreiche Bewerbungsfotos von Softwareentwicklern, Designern und Marketern, die im Internet die Runde machen, dienen vielen Stellenbewerbern als Beispiel. Ein Firmenmitarbeiter mit Nachnamen I.M. sagte, Profilfotos würden vielfältig in sozialen Medien und bei Videokonferenzen eingesetzt. Es sei daher die Einstellung der Berufstätigen, dass man sich ein gutes Profilfoto ruhig etwas kosten lassen könne. Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Mit dem Lied Nebel, Gesungen von Song verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: No God I...